0: Hostem radiožurnálu je dnes ředitel centra paraple David Lukeš. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak dnes bude dance. hvězdy budou tančit pro paraple, takže to je asi nejsvátečnější večer paraplete v roce, ne? Dá se to tak říct?
1: Určitě se to tak dá říct ve vztahu k veřejnosti, ve vztahu k tomu, kolik lidí dokážeme oslovit a nejen proto, abychom samozřejmě vybrali co nejvíc peněz na naši činnost, ale abychom mohli i prostřednictvím třeba medailonků, co tam budou během toho pořadu ukázané, mohli trošku představit, co děláme.
0: Předcházela tomu dobročinná akademie, kterou kdy si vymyslel Zdeněk Svěrák. Teď je to tady star dance. Jak se to vyvíjí, a koliká to už je to vlastně, nebo to je to roční, kterého se účastníte?
1: Vyvíjí se to vlastně. Akademie začala tím, že pan Svěrák přemýšlel nad tím, jak co nejvíc parapleti a tak oslovil umělce, bylo to z tělocvičny. Postupně se to vyvíjelo takže že i byla možnost, aby naši partneři se tam jako představili. A se Star Dance jako takovou spolupracujeme od roku 2016. Nebyla to vždycky vyloženě ten pořad tak, jak jsou lidé zvyklí. Jeden ten pořad byl taky mezipořad, když vyjezdy tančí. A za... Že ten, to nebylo
0: v rámci toho soutěžního ročníku? Nebylo to ten
1: soutěžní ročník, bylo byl to vlastně jenom takový benefiční pořad, který pro nás Česká televize udělala tak, aby jsme mohli zase
0: oslovit lidi. Hmm. Ten letošní večer bude vypadat jak zatančí luzičkáři. Vozíčkáři
1: zatančí, ale podobně jako v tom posledním ročníku, který byl před dvěma lety, nebudou tančit spáry, jako to bylo v těch prvních ročnicích, co jsme byli společně ze Star Stardance, ale budou mít takové svoje číslo a asi víc prozrazovat nebudeme.
0: Co je důležité pro soutěžící, že nikdo nevypadne. Jak je to úspěšná akce pro Centrum Paraple, co se týče právě výběru prostředků na, na činnost?
1: Nikdo nevypadne, ale i tak uh, určitě stojí za to se na to dělat. Je pravda, že ten pořád má menší sledovanost, než takový ty, uh, kde se vypadává. Asi tam chybí ten adrenalin, ale pořád tam jsou ty skvělé výkony a navíc prostě ještě je tam tady to speciální číslo. A uh, za tu dobu od toho roku 2016 už se vybralo přes 70 milionů a ten poslední ročník byl nejúspěšnější, to bylo 21 milionů.
0: Tak třeba bude. Dnes večer rekordu vidíme. David Lukeš je hostem radiožurnálu. Předitel centra Paraple, David Lukeš je dnes hostem radiožurnálu. Mimo jiné, protože dnes večer bude Stardance, kde budou tančit i vozíčkáři, ale je to hlavně tedy večer, který je věnovan právě centru Paraple. Teď ale odbočím, protože těch činností, které mohou a vozíčkáři taky dělají, tak je spousta. My už jsme si tady několikrát povídali o tom, že ty sám hraješ rugby. Mám pocit, že sezona právě tento víkend končí, ne
1: Ano, sezona končí. Máme tento víkend poslední kolo ligy. Zítra budeme předávat takový nový krásný pohár, tak se na to těšíme. Budeme ho i pouštět různě na naše sítě, aby se lidi podívali, protože nám ho udělal jeden moc čekovný pán. A minulý týden jsme měli ragvimány, což je mezinárodní turnaj, a tam se představili vlastně i hráči z celého světa a vždycky se mězdí vlastně zakončit tu sezónu a je to v taky uvolněné atmosféře.
0: Ono, mám pocit, že rugby je svého druhu asi největší, nevím jestli v Evropě.
1: Je to dokonce, jednu chvíli byl největší na světě ten turnaj, my teď nemáme úplně přesně to jako vypozorovaný, protože ono Vlastně po tom covidovém období se to dost změnilo. Hodně těch turnéů skončilo, hodně týmy šetří ty peníze, takže se i tak vymyšlejí nový modely. Nicméně chtěli bychom určitě se k tomu vrátit a příští rok máme 25 let, takže bychom to chtěli udělat něco speciální.
0: No letos jste se zúčastnili mistrovství Evropy. Jaká to byla zkušenost?
1: No, úžasná zkušenost, teda dostali jsme tam pěkně na frak, ale protože ta konfrontace s tou evropskou špičkou, což je i světová špička, je teda, to je opravdu náraz. Nicméně bylo to na Principality Stadium což je Národní stadion rugby, takový svátek, takže přímo tam oni vybudovali tu plochu. Mělo to sice svoje nějaký mouchy, protože když tam pršlo, což není nic překvapivého, že zrovna ve velcu prší, ale takže tam teklo i na tu plochu, ale bylo to zajímavé.
0: Pořád se bavíme o rugby vozíčkářů.
1: Bavíme se o rugby vozíčkářů, ale postavili to normálně na tom stadionu, kde se hraje jako rugby, regulérní rugby.
0: Jak tvrdý je to
1: sport ve vašem pojetí? Já si myslím, že docela dost, ale na to, jak je to tvrdý, tak je to bezpečný pořád, protože ty vozyky jsou tomu přizpůsobený, jsme vlastně i tam fixovaný, pásáný, ale je pravda, že tím, jak se vlastně všechno vyvíjí, tak i fyzioterapeuti, doktoři se koukají na nás a říkají si, možná by to mohlo být ještě bezpečnější, třeba z pohledu těch nárazů, protože ne každý je stabilní v tom, tak aby ještě nebylo něco, co by se mohlo stát hůř.
0: Kolik sezon vydrží vozík na rugby?
1: <laughs> Těm top hráčům, co hrajou úplně opravdu ty nej- nejlepší turnaje, tak to mají většinou na sezonu dvě, hmm. jinak tak ty čtyři sezóny.
0: Když jsme na začátku mluvili o Stardance, existují třeba nějaké kluby tance, nebo do jaké míry vozíčkáři se věnují? společenskému tanci.
1: Je to čím dál tím větší fenomén a tady určitě minimálně sportovní klub vozíčkářů Praha má svůj taneční oddíl, nicméně se tomu věnou i jednotlivci, dokonce třeba je k tomu, i právě Stardance může přivést a pokračují v tom. A na té světové úrovni je mnoho klubů, jsou v tom soutěže, jsou mistrovství Evropy, dokonce tady v Praze byl i letos mistrství hmm. světa tuším,
0: Asi bylo kratší vyjmenovat sporty, kterým se vozíčkáři nevěnují, než kterým věnují. Čili je ta tendence, sleduješ to, že lidé mají i na vozíku snahu nějakým způsobem sportovat?
1: V podstatě si to řekl dobře, že něco krom toho, na co vyloženě jsou potřeba ty nohy, tak se dají dělat v podstatě všechny sporty. A je to rozhodně jedna z činností, ten sport, která pomáhá lidem v návratu jako do života. A dělají to častěji a překvapivě i třeba lidi, kteří k tomu sportu nebo k pohybu ten vztah před tím úrazem nebo nemocí tolik neměli.
0: A do jaké míry vám, jim může být nápomocno právě Centrum Paraple v tomto směru?
1: No, je to tak, že teď už se snažíme, aby to nebylo jenom v rámci těch tematických programů, kam někam můžou jet s námi a vyzkoušet si ty sporty, ať už je obecný lyže nebo třeba splouvat řeku, což pořád jako tyhle programy jsou. Nicméně je to zejména, když přijdou k nám, aby jim těch třech týdnů. Můžou říct, že by si chtěli něco vyzkoušet a pokud to jde, tak to, co je dostupné, minimálně vyzkoušet si handbike, atletiku, lukostřelbu, tak to určitě někdy se snažíme, když je sníh je vzít třeba i na, na liže, aspoň si to vyzkoušet. A jinak je právě přivádíme do těch tematických programů, to je třeba kvůli tomu splouvání řeky, protože to si jen tak jako
0: během toho pobytu nás vyzkoušet člověk nemůže. Hostem radiožurnálu je dnes David Lukeš, ředitel Centra Paraple. Poslucháte radiožurnál dnes s Davidem Lukešem, ředitelem centra Paraple. Ono to strašně utíká, protože nechce se tomu věřit, že příští rok bude Paraple dět 30? 30 let, ano. Jak budete slavit?
1: Ono se říká právě dokonce že se tohle, nebo respektive, že Těch oslav má být méně, protože jak jsme hodně po revoluci zažívali, lidi slavili 20 let a 25 let, a jak firmy, tak organizace, všechny, co vznikaly vlastně po té revoluci, tak dokonce někde i na. Jední konferenci Československého fundraisingu, co jsem byl minulý rok, tam zaznívalo, že by to neziskovky neměly slavit. Jakože to, ale na druhou stranu jsem si říkal, že minimálně jako představit to, co se za 30 let dokázalo. A že skutečně vlastně ta organizace žije dál, a to díky tomu, že, že se na tom podílí všichni lidi, že to není takový automatický, jako by někdo čekal, protože to není jenom tak, že bychom dostali na začátku roku nějakou dotaci a s tím fungovali celý rok, ale skutečně je zatím práce jak na tom fundraisingu, tak na schánění lidí, tak na všech těch partnerech, kteří se o to podílí. Takže si myslím, že ten důvod, k tomu si to připomenout je. Budeme to připomínat celý rok prostřednictvím komunikace, prostřednictvím našich akcí, kde budeme to nějakým způsobem vždycky představovat. A vyvrcholit ve ve by to mělo přímo to 31. října, kde chceme mít k tomu také večer spojený s charitativní aukcí. Hmm
0: uvědomil jsem se, že když jsem se vyptával zejména na ty sporty, ono to může vypadat, že vozíčkáři potom díky vám si tak jakoby v vozovkách užívají. Jak vlastně funguje centrum Paraple? Já si myslím, že je dobře to připomenout, protože na jednu stranu ta značka je velmi dobře známá, ale potom asi kdyby někdo, kdo si myslí, že ví, jak funguje, to měl vysvětlit, tak si nebude úplně jist.
1: Je to tak, ono... A děkuji, že jsi to řekl, je vidět většinou takovýto právě, že jsme se bavili o tom sportu, nebo se bavíme o Stardens, o všech těch krásných věcech, kde pak člověk vidí, vidí uh, ty vysmátý lidi na vozejku a ty lidi kolem, a, ale určitě to je něco, kam se teprve ten člověk dostane. A ty lidi, co k nám přichází, Přichází s nějakou touhou po změně, s nějakou touhou být co nejvíce bystečný samostatný, vrátit se do toho běžného života a v podstatě nechají nic navíc než normálně fungovat. A je to od toho se naučit samostatně vyprazňovat, chodit na záchod, voblíkat se, přesunovat se až právě potom třeba začít řídit auto.
0: Ostatně. Člověk si to nevědomí, že třeba nám je to protivné, to počasí, které nastalo, ale pro vozíčkáře je to docela hodně velká komplikace, když napadne sníh.
1: To, to určitě. Sníh je, to není úplně kamarád jako, pro ten pohyb na vozejku. A i samotný to, že jako, ta teplota klesne, tak za prvý je porušená termoregulace třeba u těch lidí, co mají poranění vyšší na té páteře a v té ale i ten samotný prostě denní režim, jako člověk se musí přioblíkat, což samozřejmě nezažívá jenom vozíčkář, ale, ale bere vám to desítky dalších
0: minut a je to teda komplikace. Už je to lepší s bezbariérovostí u nás? Mění se to?
1: Je to rozhodně lepší. Na můj vkus teda to nejde tak rychle, jak by mělo a pořád mi... Třeba přijde, že je až zarážející, jak m- musíme vstupovat do různé interakce s různými orgánami, a zejména třeba památkářit. To mi přijde
0: úplně šílený. V jakém smyslu, že chráníte památky na, na úkor třeba vozíčkářů?
1: Jo, ale to spíš, jako mi to přijde, že jako kdyby tam bylo nějaký. Nějaký ego, že oni vlastně mají tu razítku, díky kterému mají tu moc říct, tak tady něco bude a nebude, protože si myslím, že tam nenaráží jenom vozíčkáři. Nicméně, když už někdo se snaží stavbu přizpůsobit tak, jak vlastně nám zákon ukládá základní listina práv a svobod pro všechny, tak, tak tam komplikace jsou. A jsou konkrétní příklady, kde my jsme i vstupovali do nějaké interakce s lidma, aby jsme jim nějak pomohli, aspoň dali nějaké dobrozdání. Nebo tak. tak uvidíme, pokud se to podaří, jak bychom na tom chtěli ukázat, že to jde. Hmm.
0: Ta, ta statistika hovoří o tom, že asi 300 lidí ročně s poraněním míchy přiběde u nás. Platí to stále, nebo se to mění?
1: Platí to stále, odpovídá to i číslům ze zahraničí, jako srovnatelný, jako spíše tomu, blížíme tomu západu a z těch 300 lidí je to kolem 200, co skončí vyloženě na vozejku, těch 100 má třeba zachovanou možnost schůze, nebo se z toho dostanou. Ne, není to vždycky úplně bez ztráty, protože třeba tam může být nějaká změněná kontinence nebo tak, ale mm, z těch je pořád, ten, pořád platí to, že ubývá úrazu a přibývá těch neúrazových poranění míchy.
0: A z těch dvouset lidí, kteří si zvykají úplně na nový způsob života, je to, máte dostatečnou kapacitu, můžete většině z nich pomoci?
1: Je to tak, že z těch dvouset, kdyby jsme takhle vzali, tak z dvouset úplně ne, nebo respektive, kdyby všichni chtěli, tak bychom mohli všem pomoci, ale ono, každý je v nějaké jiné fázi, nám se teď Stává, že vlastně máme na pobytu vždycky tak šest vlastně těch lidí, kteří jsou u nás poprví z těch 18, takže ročně je to třeba kolem 80. nový, což už je hezký číslo, protože skutečně někteří lidi nemůžou hned v tom prvním roce, pro ty lidi to není vhodný a někdo prostě ani nechce.
0: Říká David Lukáš, ředitel centra Paraple, my si budeme povídat také po zprávách, ty nás čekají za tři minuty. Centrum Parple, kterému už bude příští rok 30 let, si povídáme s jeho ředitelem Davidem Lukášem. Mění se nějak ochota lidí pomáhat?
1: Uh, já myslím, že naštěstí se mění, uh, takže neubývají ty lidi, kteří uh, chtějí pomáhat. Naopak si myslím, že přibývají, ale skutečně, i to, jak jsme se tady bavili, vlastně mezi naším rozhovorem, tak. Těch lidí, kteří potřebují pomoc nebo organizací je ohromné množství. Uh-huh. Takže si myslím, že lidi, a je to vidět i třeba na takových větších sbírkách, kde vždycky v jednu chvíli se zvedne ta vlna solidarita tam je to patrnější, ať už šlo třeba o Ukrajinu nebo šlo o to Tornádo na Jižní Moravě. Nicméně tyhle peníze, které jako se vybírají v těchto velkých sbírkách, pak to lidi darují celý rok na různý organizace. Takže my vidíme, že minimálně ta vůle od těch jednotlivců
0: je vyšší. Jedna věc je nějakým způsobem pomoct a finančně, druhá věc je přiložit ruku k dílu. Je dost těchto dobrovolníků, které čas od času potřebujete?
1: Já myslím, že jich je dost. My jsme tenhle program ale tolik nepromovali, no. když to tak řeknu, nebo tolik jsme o něm nemluvili, ale <hým> budeme rádi, když se nám zase lidi začnou hlásit, protože tím, jak děláme i hodně akcí, tak tam se ty ruce hodí. Takže pak, když se to na poslední chvíli třeba domlouvá, takže budeme rádi, když i do toho dobrovolnického programu se nám budou lidi hlásit.
0: Posloucháte radiožurnál dnes s Davidem Lukešem z centra Paraple, tak zrovna Adam Ďurice, který teď dohrál, dospíval, tak to je jeden z vašich kamarádů, který vám pomáhá. Myslím, že na Běhu pro Paraple vystoupil.
1: Vystoupil na Běhu pro Paraple, byl tam ten rok celý poprvé vystoupila Bára Poláková, která s náma taky kamarádí. A domluváme se s ním na příští rok, že by na nějaký naší akci vystoupil, protože on když i u nás byl poprvé, tak ho tenkrát přivet jeden kamarád. a Nebyl ještě tak známý a za tu dobu se stal známým a já jsem zkoušel jen tak napsat a on jasný, všechno platí, tak jsem byl rád, že i přesto, že už se stal slavnějším, v něm zůstalo to kamarádství.
0: Stále vymýšlíte, jakým způsobem oslovit další dárce. Jak s centrem paraple souvisí Relí Dakar?
1: To byla úplně taková spontánní věc od Ondřeje Klimčeva, který se rozhodl, že teda nakonec po desátý ten Dakar pojede. Už to není takový ten ostrý Dakar, jako když předtím byl třeba na motorce, ale je to s historickým vozidlem Škodovkou, s 130. Takže to jsou taky ty kratší tratě. Nicméně, tak je tam pořád ten adrenalin a je to tak, že prostě pojede tam, pojede pro na, na naší podporu, bude mít umístěný naše logo na té kapotě toho auta a vlastně všechny tyhle detaily my budeme v úterý mít tiskovku, tak tam on to postupně bude všechno pouštět.
0: Takže budou ještě další způsoby, jak... Přimět lidi, aby vám poslali nějaké peníze. Právě prostředstvím
1: toho rakaru. Ano, ano. A nám se to moc líbí, protože zrovna to je v lednu, kdy většinou bývá i taková mrtvější sezona v tom, jako o čem zrovna v tu chvíli jako mluvit, psát, protože jsou všichni vyčerpaní z toho, z toho Vánoc, konce roku, tak jsme rádi, že budeme moci se zapojit do toho Dakaru, protože ten většinou strhává tu pozornost na začátku roku.
0: Vy už od 6. října máte rozjetou aukci. Ta aukce už bývá vlastně pravidelně. Obvykle to jsou pivní lahve. O to už jste ustoupili, nebo i te se draží?
1: To se nedraží, my vlastně jsme, ten koncept jako takovej, to drží přímo lidi z z plzeňského prezdroje, který oni vlastně určují, jak to má vypadat. A ze začátku to byly ty pivní láhve, vždycky byly spojeny s nějakým umělcem. A to bylo desetročníků nebo Oni se pak rozhodli, přelodně měli výročí, že to trošku změní, dražily se hodinky, které byly dohromady vyráběné z Elton hodinářskou, takže ty, ty klasické primky. A letos je to úplně jiný koncept. Jsou tam šaty, které měla na sobě Ania Geislerová ve Varech, taky speciální šaty a z té látky, které byly ty speciální šaty udělané, jsou součástí obrazů, kterých je tam potom dalších devět. Takže všechno se dá, že vlastně dá se tam prokliknout z našich stránek a nebo přímo hmm. str- ze stránek pozdě.
0: Měli bychom zdůraznit, hmm. že ty šaty mají být, když to řeknu hodně zjednodušeně, už je ty z piva.
1: Je to tak, no. Je, je. O, oni vlastně oslovili nějaký australský startup, kter, kde oni přišli na nějaký mikroorganismy, kteří tím, že vlastně absorbují tekutinu, jakoukoliv tekutinu, tak z nich leze nějaká látka, takže láska taky možná. Ale je to podobný jako bourec morušový, ale tady tento to tvoří prostě z tekutin. A ta látka, nebo ta hmota, co potom ta se uválcuje a v podstatě nejblíž pan Polanka, který s ním pracoval vlastně na těch šatech pro tu Anu říkal, že mu to připomíná nejvíc latex.
0: <laughs> tak... <laughs> Tohle se bude vlastně dražit jednak ty šaty a potom několik obrazů, které mají ten, jak už bylo řečeno, společný prvek, že se tam objeví látka vyrobená z piva, jak jsme se teď popsali. Vrchol té aukce má být 1. prosince?
1: Vrchol aukce 1. prosince v 1842, což 1842 je právě datum založení, nebo rok založení Plzeňského prazdroje. Ale pokud tam budou ty příhozy, tak vždycky podle pravidel se to prodlužuje o minutu do dalšího příhozu. Takže někdy historicky se nám vždycky stávalo, že jsme čekali až do pozdní večerní hodiny, než se tam ti na tom prvním místě nějak pořád přehazovali.
0: Jak velký je to adrenalin to sledovat? Asi přehazovat velký. Je dost těch, kteří přihodí, kolik se tak vyber? No,
1: loni to bylo rekordní, protože to bylo přes 5 milionů a to byl adrenalin větší, než ty, co na to koukali zvenku, mohli tušit, nebo ty možná ho měli taky, protože tam pořád padal ten server, takže pro nás to byl adrenalin v tom, jako aby to nějak fungovalo, což bylo hezký vidět, že ta skupina lidí, kteří kolem toho byla, se najednou stmelila proto, aby to všechno fungovalo. A já jsem to zkoušel samozřejmě na té druhé straně, jako i toho přihazujícího, takže to je taky adrenalin. A pro nás samozřejmě, jakkoliv to roste, tak je to vždycky pozitivní zpráva, takže vždycky tomu moc fandíme.
0: Asi se mění ti dražitelé, protože zřejmě jiní lidé mají zájem o designové lahve pivní, jiní o šaty z piva a jiní o obrazy. Byť jsou to... Mladí, mladí umělci je to designerská skupina, která vlastně darovala to, ty, ty obrazy. Čili je ta zkušenost, že jsou to jiní dražitele?
1: Ano, je to designerská skupina a krom té designerské skupiny je tam i Teresa Kotek, což je zajímavý příběh, protože ona je naše dobrovolnice. Mm-hmm. A máme od ní obraz v parapleti, dokonce už nám i historicky daroval jeden, který se vydražil v rámci golfu pro paraple. A ona právě, tak jak nemohla nám tolik pomáhat, tak si říkala, tak vám dám alespoň nějaký obraz. A stala se z toho už taková hezká tradice, že je to pěkný to propojení, jak se právě předtím i jak můžou lidi pomáhat. A já si úplně, jako v případě těch hodinek, samozřejmě přibyli i dražitele, kteří tam nebyly. V případě těch obrazů si myslím, že budou ty dražitele podobní, protože oni v podstatě ani nešlo třeba ani od, o ty lahve tolik, jako o to skutečně nás podpořit a třeba si tím i vyzdobit nějaké svoje zařízení, protože dost často to jsou třeba i restauratéři.
0: Vyslou to je David Lukeš, ředitel centra Paraplé, host radiožurnálu. S Davidem Lukešem, ředitelem Centra Paraplesy, povídáme o fungování tohoto centra, které už obese oslaví 30 let. Ostatně ty už ředituluješ osmým rokem, dá se to říci. Jak se třeba mění ti příchozí? Dřív to bývali, zejména mladí muži po úrazu.
1: Je to tak, dříve to bývali mladí muži po úrazu, dneska vlastně ten průměrný věk, když se člověk dostane na vozek která má po poranění míchy 56 let, je víc těch neúrazových poranění, takže i lidi, co k nám přichází, dost často jsou třeba starší, nebo třeba díky tomu, že to poraní míchy je spíš po té nemoci, tak mají třeba i zachovanou možnost chůze, Takže vlastně celý to spektrum těch lidí se mění a k se musí vlastně přizpůsobovat i ty služby.
0: Takže vy vlastně teď chystáte strategické změny. Jak jak převratné?
1: Máme takovou vizi, říkáme i vizi 27, protože se mi to líbí, protože to je takový hezký číslo, ale... Je to zejména ve vztahu k tomu, jak tu službu dál poskytovat, protože jsme byli i před rekonstrukcí, kterou jsme museli pozastavit, protože při té invazi na Ukrajinu všechno vyrostlo, ty ceny a nebylo jistota toho, že bychom to dostavili. Mm-hmm. Takže i se na to podívat vlastně, jestli je ta cesta rozvoje toho, že má být centrum větší a absorbovat víc lidí do pobytové služby anebo právě nabídnout ty jiný možný služby, ať už poradenský, ať už ambulantní, anebo terénní možnost, jako, protože ta je i ideální v tom přijet a vidět člověka v tom jeho přirozeném prostředí a tam zacílit tu pomoc.
0: Vy s rozpočtem asi 70 milionů, teď to zase bude víc kvůli inflaci. Ono to vypadá, že vy už jste vlastně velká bohatá firma, že už tolik nepotřebujete podporu, ale opak je pravdou, protože Jisté, v fózovkách dotace máte nějakých 35 milionů?
1: Je to míň. Vlastně to největší dotace z MPSV, ministerstvo práce, sociální věcí, je 17 milionů. Pak máme příjmy od pojištění uhrady od klientů a tržby z vlastní činnosti a to dává dohromady méně jak polovinu. A tu druhou část tu musíme dát dohromady z toho fundraisingu, takže od individuálních a firmních dárců. A skutečnost je ta, že vlastně to není tak, že bychom byli v pohodě, ono je to vlastně na to je věc, na kterou myslíš každý den, protože jako skutečně my, my nemáme nějakou záruku, že bychom viděli, že prodáváme třeba produkt, který můžeme zdražovat a tím jako saturovat tu potřebu těch příjmů, ale skutečně koukáme vstříc a přemešíme nad těma a říkáme si snad prostě pořád bude ta podpora, třeba ty televizní nějakého televizního pořadu, aby jsme mohli oslovit dárce, snad se podaří mít nějakého velkého dárce, nebo někde i, i nějakým lobbingem třeba získat víc peněz z těch státních dotací, takže je to neustálá nějaká práce a rozhodně to není tak, že bychom byli v pohodě. Na druhou stranu je to skutečně cesta, kterou jsme si vybrali, takže musíme se s tím poprat.
0: O důvod více. Dnes večer se dívat na start a třeba poslat nějakou korunu jako podporu, ale lepší je ta pravidelná kontinuální podpora a pomoc. Faktem je, že vy vlastně... Pomáháte státnímu rozpočtu, protože tak trošku saturujete ty funkce, které už jako stát vlastně není schopen poskytnout.
1: Je to tak podobně jako ostatní organizace, zejména v těch sociálních službách, ale i jiné neziskové organizace, vlastně to, kde, a ten stát na to tak přistupuje, takže vlastně tam, kam on nedosáhne, nebo to, co nedělá, nebo vlastně i ty lidi to dělají líp, protože to dělají s tím, s tím konkrétním zájmem, s tou konkrétní expertízou, odborností, tak on jim na to dává ty peníze, což právě nás si ten stát v úvozovkách ceně na těch 17 milionů, což za tu cenu bychom určitě v té kvalitě jak chceme poskytovat tu službu, dělat nemohli. Ale je důležitý právě to říct, že i přestože že ta, ta služba může vypadat drahá, protože ten pobyt toho klienta skutečně může, když vezmeme to hrubej přepočet, výjít až na 300 tisíc, z čehož si ten klient platí asi 10 tisíc, tak ve finále to šetří obrovský peníze. Protože pokud bychom nevysvětli, třeba, jak se o svoje tělo starat, nenastavili kompenzační pomůcky, takže se může stát třeba, že bude mít nějakou proleženinu a pak skončí v nemocnici a tam každý den
0: stojí obrovský peníze. Asi by nikoho ze zdravých takzvaně nenapadlo závědět vozíčkáři, ale když už se k vám dostane na ten pobyt a ta čekací listina je poměrně dlouhá, co, co vlastně on tam čeká, protože on má k dispozici, když to tak řeknu, třeba sedm odborníků? Přijde tam,
1: řekne vlastně, co bych chtěl. Někdy ho musíme i trochu směřovat, protože tam vznamená ta, ta primárně tak jako na té jeho vůli, ta, ta touha po změně a jít si právě tou svojí cestou a my máme být ti průvodci. Ale musíme někdy i pomoct ukázat, jaké ty možnosti jsou, protože když je to pro vás úplně nová tak ani vlastně nedohlídnete, co všechno byste mohli chtít. Ale vždycky v tom základu je nastavit ten život tak, aby nepřišly nějaký další komplikace. Takže zbytečně třeba netlačit na pilu, nechtít všechno jako hned, ale nejdřív začít s těma základníma věcma skutečně naučit se vyprazněvat, oblíkat, přesouvat a postupně k tomu přibývají věci, jako třeba přemýšlet o tom, vrátím se do práce nebo založím rodinu a tak dále.
0: Existují obdoby podobných center ve světě?
1: Existují spíš, spíš jako systémy podobný. Co my víme, tak podobný centrum, to jsme asi narazili asi na dvě na světě, ale vždycky nebylo to stejné. takže vlastně jsme tím unikátní a i se nám to vrací ze světa. A to je ten další problém, protože naše zaměstnanci a naše a témata, které otevíráme, jsou čím dál tím populárnější ale zase je to věc, kterou musí někdo zaplatit, takže se na to koukáme nějakým jiným způsobem, zase zase sehnat ty zdroje někde na na tuhle odbornou činnost. Těší nás to, ale zase nám to vždycky ukazuje nějaký další otazníky a přidělávat trošku i nějaký vrázky.
0: Těch výzev je před vámi spoustu, budeme držet palce. Moc děkujeme za to všechno, co děláte. A dnes večer určitě, ať se vybere dost prostředků pro další fungování centra Paraple. Byl David Lukéš, náš dnešní host. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.